Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 33 med Merit Halmin, Anders Tärnag och Christian Unge. Välkomna. Tack, hej. Hej. Och som alltid, Merit har frukt med sig. Mm. Det är fantastiskt, du är väldigt omtänksam. Idag är det en liten uh, nätmelon. Är det nät eller honung? Nej, det är nät. Det var jättegod tyckte jag. Mm. Mm. Vi vet inte vad det är nyttig för, men, men den är god. Du, uh, just det, för du var inte med förra gången, du var i Polen. Mm. Var... Kan du berätta något om Polen? Eller dina upplevelser i Polen? Eh, nej, egentligen inte. Inga hälsorelaterade saker? Nej, det var det jag började fundera på. Om det fanns några hälsorelaterade saker. Nej, kanske... jag, hade, jag var inte på sjukhus den här gången. Jag har varit det tidigare. Men du kanske kommer tillbaka utfilad och med laddade batterier och sådär. Och jag skulle verkligen vilja säga det, men det var någonting som gjorde... Jag, det kändes så i början av ja. semestern. Men sen när det blev så dåligt väder, dagarna innan jag skulle gå tillbaka till jobbet, så var det som att liksom all den där energin bara försvann. Så du, man kan säga att du är ungefär som vanligt här igen? Ja, lika sliten som vanligt. <laughs> Skönt. Och dessutom gått jour. Det är söndag kväll, eller mm. nu. Och du har varit och jobbat. Mm. Men Merit har ju alltid gått jour, eller ska gå jour. Eller hur? Det är ju liksom... Det är normalt tillståndet på något ja. sätt. Ja, mm. ja. ja. Eh. Jag tänkte på det. Om jag eh, verkar lite kognitivt eh, sliten så är det för att jag hade surströmmings eh, lite firande här i förrgår. Och så var på bröllop igår. Mm-hmm, okay. um, så att ni får lite överseende. Mm. Mm. Vad, vad skulle vi snacka om? Nej, men jag skulle vilja prata om ja. skillnaden. Eller egentligen, jag skulle vilja prata om det här med klinisk blick. Mm. Mm. Eh, och det är ju ett begrepp som... Det känns som att man använder ganska ofta och det är nog allmänt vedertaget att man tycker att eh, erfarna doktorer, eller ju mer erfaren man blir, ju mer volym man har, ju fler patienter man har sett, eh, så skapar man sig en klinisk blick. Det här att man ser på direkten vad som är sjukt och vad som är friskt. Ja, jag, kan, jag kan ju pausa den där att jag inte håller med. Nej, okej. Okay. Alltså att det är så en linjär kurva att ju fler Nej, år desto... Nej, såklart inte. Nej. Eh, men det men, finns... Ja. Nej, men tycker inte ni... Man tänker ju om sig själv att man har klinisk blick. <laughs> jag tänkte så. 
Ja, det är där den här linjära kurvan bryts av just med er två. För att ni har redan Nej, men man vill ju gärna tänka om sig själv att äh, men jag har nog faktiskt klinisk blick idag. Jo, men ibland så känner man ju att ibland det här det är det. någonting som inte stämmer. Det finns mm. inget blodprov som är direkt avvikande. Det finns egentligen ingen direkt konkret parameter som säger att patienten är sjuk. Men man känner någonstans att ja. det här är, kan jag inte släppa, eller hur? Mm. Magkänsla, ja. intuition. Ja, och vad bygger det där på då? Mm. Vad tror ni? Är det medfött? Nej, jag tror att det... Ni har ju redan nått toppen och ni har ju inte jobbat så jäkla många <laughs> nej, år. Så hur nej, har ni uppnått det? Nej, men alltså, det har vi absolut inte. Men jag, tror, nej, jag tror, men jag tror att det är en träningssak. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att exponera sig för mycket patienter och se massor med situationer. Det är väl det. Alltså volym. Bara, det handlar ju om volym. Men, men, det, om volym. men det är inte givet att bara för att man har sett väldigt många patienter alla kanske inte lär sig av de patienter de ser, eller hur? Så det Nej. måste vara både att man ser många patienter och att man på något vis konsumtivt använder sig av den ja, men jag tror det. erfarenheten. Ja, jag, jag tänkte alltid i början sådär, att, att just var att se så många som möjligt. Och det är säkert en del av det. Men jag kan även tycka att... Eh, jag tror inte att det finns någon medfödd men att vi har olika förutsättningar att liksom till, tillskansa oss den här liksom kliniska erfarenheten och göra något vettigt av den. Om det inte är medfödd är det någonting som kommer under barnåren? Eller när kommer det? <laughs> Nej, men jag, Nej, men jag tycker det är Jag försöker säga att jag, liksom, jag märker att olika personer eh, liksom behöver inte ha jobbat så länge men, men har ändå liksom på Skärpan. något sätt en väldigt bra ja, intuition. Men, men vad tror du att det kommer ifrån då? Ja, de valde rätt yrke inte fan vet jag. Alltså jag, nej, jag vet faktiskt inte Du har någon teori? Så nej, jag har ingen teori, jag tycker bara att det är väldigt intressant Och jag har tänkt på, mm. till exempel när jag började jobba på Sösakuten För många år sedan, innan jag var läkare mm. Då fick man ju lära sig till exempel att När det kommer en finsk man fem på morgonen mm. Och kommer fram gåendes till kassan och säger att Jo, nej men det är någonting som har väl lite ont då ska man liksom dra öronen åt sig in på direkten på ett rum och ta ett EKG. Och han kommer garanterat att ha en massiv hjärtinfarkt och allting, liksom, EKG kommer visa på det och sådär. Men då, nu tänker min mamma, vad då fin, alltså för att de har sämre genetik vad gäller hjärtsjukdomar? Nej, utan så sa folk liksom. Ja. Därför att det där är människor som biter ihop och de kommer i ja, sista så. stund ja, och sådär. Ja, norrlänning. Ja, typ norrlänning. Mm. Fast nu var det finnare han handlade ja. om, men i varje fall precis samma... Alltså, grej. Jag... Och då, eh, det ligger ju någonting i det För jag har sett väldigt många Just ja. sådana finnar och norrlänningar Komma fem på morgonen och knappt uttrycka några symptom Och sen är de jätte, jättesjuka eh, Men Det är ju också Det är ju en väldigt, väldigt Svag gräns mellan det där då Som blir klinisk blick, intuition Eller mm. erfarenhet Och fördomar ja, Absolut mm. eh, Tänk om man liksom börjar säga då att eh, vissa andra uttrycker smärta på ett extremt eh, extrovert sätt. Mm. Och, eh, där ska man liksom dra av 20% eller kanske 80% procent ja, på vad visst. de säger. Ja. Eh, och, ja, då kan man ju helt plötsligt kanske missa någon som är allvarligt sjuk på samma mm. eh, bas av erfarenhet. Mm. Som då blir helt plötsligt fördomsfull. Förstår ni hur jag menar? Ja, det, det är den gränsen jag skulle vilja diskutera. Mm. Nej, men jag håller helt med om det alltså. På, på något sätt, eller det första exemplet, alltså de här fördomarna man har, eller vad man kallar det för, det finns ju massor med sådana exempel i vården, mm. som, som du drog. De, rätt använt så kan de ju leda en på rätt spår, mm. eller hur? Men man får ju också, som du är inne på, eh, liksom vara uppmärksam på att det är... Eh, 
det ger liksom inte sanningar utan det, det kan gå åt alla håll det där. Ja precis och då tänker jag så här att det som vi nu pratar om öppet. Där ja. kan man ju vara lite observant och uppmärksam mm. eller hur? Och tänka liksom varför tänker jag så här nu och kanske mm. jag borde dubbelkolla det här nu och sådär. Mm. Men när vi pratade om det här med klinisk innan nu så mm. sa ni ja men det är liksom någonting... Alltså väldigt diffusa <laughs> saker som vi liksom inte verbaliserar. Vi pratar sällan om det med någon annan. Mm. Eh, och hur ska man då kunna göra sig själv uppmärksam på eventuella fördomar när man knappt kan verbalisera för sig själv vad det är man fatt- på vilken grund man fattar sina Nej. beslut? Förstår mm. ni hur jag menar? Mm. Men det är där, ja, absolut. Men det är därför man får liksom kombinera då olika sådana här skattningsskalor, riskstratifieringar sådär, med den där lilla extra Ja, touchen. för att håll med om att eh, när det blir för mycket skattningsskalor, ja. jag kan nästan bli lite allergisk mot det. Det tar lite bort eh, stoltheten i mitt yrke. Som att då kan vi nästan ersättas av en dator. Liksom. Det är mm. bara att fylla i ja, nej, ja, nej. Och så räknar man ut en poäng och säger, aha, det här var sjukt, det här var friskt. Mm. Och så enkelt är det ju inte, vill jag, jag hävda. Jag... För då blir det som att man förminskar mig. Utan jag vill tycka att det krävs det här intuitiva känslan, jo, bla bla. Jag menar, dessutom är ju vissa av de här eller många av de här skattningsskalorna, de är ju för grova och eh, patienten är mycket mer komplex. Så mm. att du, du behöver vara fortfarande. Du kan inte liksom ersätta läkarens då den här Liksom kliniska erfarenheten och intuitionen med en robot eller en dator. Men om den här kliniska erfarenheten ja. baserar sig på antal fall man har sett, då borde ju verkligen en dator kunna ersätta det. Men den det. gör ju inte det. Det är så kul att du säger det för att jag hitt- det finns en jättebra artikel jag ska gå igenom lite kort bara som kom i juli i år som har att göra med hjärtinfarkt diagnostik. Mm. Alltså patienter som söker på bröst- för bröstsmärtor och så kollar de på eh, något som kallas för gestalt. Vem, har ni hört talas om det? Nej. Alltså, i, i amerikan- när man lyssnar på amerikanska pods från, om, liksom från emergency medicine, akut läkare och så där, då är det mycket snack om gestalt. Alltså helt enkelt någon slags det låter eh, väldigt skrämmande lik gestapo. Ja. <laughs> Nej, jag tycker det låter lite jungian. Det är en psykologisk liksom, teoribildning. Men jag menar, eh, vad just gäller läkare och så här, klinisk gestalt mm. så är det liksom, en gut instinct jag läser innan till Over, an, uh, or overall analysis cultivated by personal experience and established through history and physical det är precis det jag skulle säga. Och då, ja, den här artikeln var så cool. Därför att det var någon eh, kollega på kliniken som pratade om den i veckan. De tog eh, 458 patienter som sökte för bröstsmärta mm. på akuten. Och så fick eh, läkarna, och det var olika liksom, erfarna läkare. Mm. Eh, de fick eh, skatta då på en likhetsskala från jag tror det var 5 grad i, om de trodde att det var eh, trolig hjärtinfarkt, mindre trolig eller definitivt. Mm. Eh, och, eh, och, och sen så, och, och då, fick de, då tog de inte sådana här liksom, blodprover eller EKG. Nej, utan bara på anamnesen. Bara eller? på anamnesen och just... Och hur patienten såg ut måste också. Ja, absolut. Mm. Alltså statusundersökning och historia. Mm. Mm. Okay. Mm. Hur, hur säker tror ni deras liksom, diagnostik var? För att av de här 458 patienterna så hade du 17,7. Det vill säga 81 hade hjärtinfarkt sen visade det sig. Mm. De följde dem sedan i 30 dagar. Mm. Hur, hur, hur sensitiv, hur liksom, bra mm. var deras gestalt tror ni? Jaha, okej. Okay. Hur många fångar drömmar upp? En sorts procent vi ska alltså svara. Alltså sensitiviteten, ja, hur många ja. av de sant sjuka som de fångade upp? Ja. Oj, vad ska vi ta på? Ehm, 
Ja, det är jättebra med Alltså 76 procent. Mm. Jag tror det var lite lägre måste jag säga. Ja, men det var 76 procent. Och det roliga var att sen så lade de till då troponin. Mm. Alltså hjärtinfarktmarkör. Och oavsett om det var sån här högsensitivt eller vanligt troponin. Så då gick det. Diagnos- Nej men då steg den till 100 procent. Ja, för det är ju det som är basen för diagnos- diagnosen. Ja, det är det som är definitionen vad du med. Jo men kolla här. Och det roliga var att det som är roligt med den här artikeln var att sen så subklassificerade de eller analyserade då om den här gestalt, den här kliniska liksom, känslan var, blev bättre med, år med åren. Så de kollade liksom mm. väldigt mm. under ja, senior house officers som hade då ett till fyra år mot consult, alltså mot register och sen consultant. Och det var minimal skillnad. Mm-hmm. Alltså det var, det var lite, lite bättre. Eh, diagnostik, men den var minimal. Men man kan tänka sig att de här konsultanterna som är seniorer, mm. då kanske inte längre gör primärbedömningar på samma sätt. Nej, de kanske men, inte vänta. är bort från akuten. Men, vänta, men det, nu, var... det är en sak som är väldigt intressant i det här. Vad var specificiteten? Och skilde den sig mellan grupperna? För att jag menar, om du säger att alla har hjärtinfarkt så kommer du fånga in varenda jäkel. Förstår du vad nej, jag men, menar? Nej, 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 det var ingen skillnad i alltså att rule out eller rule in. Nej, det var. Specificiteten var samma också. Absolut. Här, alltså, på Men det var ingen skillnad i i det. För ni förstår vad jag tänker. Och, där, och, och för att den här artikeln... Att en erfaren lite... plockar ut de 20 Absolut. som har medan en oerfaren säger att mm. alla hundra har. Mm. Men det var det som var roligt att eh, det räckte med att man hade jobbat, att man läkar examen och liksom jobbat något eller några år för att ändå ha samma då... Men inom de där grupperna ja. inom grupperna var det stor variation där. För jag menar, är det stor individuell skillnad eller är det så att vi alla är ungefär på samma nivå? Apropå ja, det du sa, att du tyckte att du vet vissa kollegor som är skarpa och andra som inte är det. Vi kanske får skicka ett mejl till den här artikelförfattarna med lite kompletterande frågor. Ja, <laughs> Nej, men jag bara, nu spånar Nej, jag med. Jag liksom, med. Det är intressant. Hur var spridningen bland doktorerna? Ja. Nej, jag vet inte. Men jag tycker att det där varierar lite grann ens liksom, kliniska självförtroende, eller hur? I vissa dagar tycker man ju att man har det där. Mm. Men den andra dag tycker man att det här funkar inte alls. Jag, jag har tappat min kliniska blick. Liksom. Mm. Så att jag tycker det kan gå lite upp och ner. Mm. Jag, jag kommer liksom ihåg att när man började jobba... Okay. Läkare... En sak. Ja. Det här handlar också dessutom bara om kemisk hjärtsmärta på något sätt. Man skulle säga ja eller nej. Uh, ja. Det kan ju vara massor av orsaker till någon söker om till bröstet. Liksom. Det, var, eh, det var bara det här de blev utvärderade mot egentligen. Då. Det var ju bara huruvida de hade just hjärtspecifik ja, okay. bröstsmärta. Mm. Ja. Men eh, jag kommer ihåg att jag liksom, i början, direkt efter läkarlinjen, var orolig för att jag skulle liksom, sakna det. Alltså jag var väldigt orolig. Mm. Jaha, okay. alltså, jag, ja. jag hade liksom ingen riktig aning. Jag kanske om... inte har det, tänkte du? Nej. Nej. Jag, för det kommer jag ihåg väldigt konkret. <laughs> Och den oron finns inte alls längre. För jag eller? tror att jag tänkte att min farsa liksom, var duktig. Ja. <laughs> eh, tänkte så här, Men tänkte så. inte då, jag kan nog ha fått lite av det här i mig, bara genom att jag råkar vara hans son. Ja, kanske. Men jag, var, jag, jag vet att, tänk om man står där och bara, så, så är man, man har det inte. Nej, ja, det hade varit jobbigt. Vi brukar säga så bakom din rygg ibland, Christian. Ja. Det är väldigt obehagligt tycker jag när man märker att man gör en felbedömning ja. på den intuitionen. Och sen får man ett, ja, vi har med om det nu för några månader sedan. Eh, blev kallad till en avdelning på sån här MIG-uppdrag. Mm. Alltså när någon på en vårdavdelning är... Mobilintensivvårdsgrupp. Eh, ja, precis. Mm. När någon på en vårdavdelning blir eh, sjuk eller mm. Mm. sköterskan upplever den som väldigt dålig och man ska bedöma om den behöver intensivvård eller inte. Och så kom jag upp dit och han var väl lite liksom 
småsjuk. Men jag upplevde inte alls honom som att han behövde IVA-vård. Utan jag trodde att det här kunde nog ge sig med lite vätskedriven. Ja, olika mm. insatser. Och det beserade ju på att jag pratade med honom. Jag kände på hans huvud. Jag tog puls och blodtryck ungefär. Det är vad jag brukar göra. Och kolla lite mm. hur mycket han hade kissat under dagen och så. Mm. Men jag gör alltid, tar alltid en blodgas på de här patienterna. Mm-hmm. Och i det här fallet så tänkte jag att eftersom jag alltid gör det så gör jag det nu också. Jag var redan, hade redan bestämt mm. mig. Jag hade redan mm. gett ordination till sköterskan vad hon skulle göra för att förbättra mm. hans tillstånd på avdelningen. Men jag sa att jag ska bara ta den här blodgasen och så bad jag en, gå ner och analysera den och ringa till mig sen med resultatet. Mm. Och då hade han ett laktatvärde mm. på fyra. Mm. Eh, och laktat är ju liksom tydligt ändå på att cirkulationen inte är bra ute i kroppen. Dålighet. Mm. Och fyra i laktat... Det tycker jag att man ska dra öronen åt sig. Mm. När man har en patient som kanske har blodförgiftning eller mm. vad det nu kan vara. Det är egentligen... Då tycker jag att man ska ta personen till intensivvården. Vilket jag gjorde på basen av att han hade laktat på fyra. Mm. Men jag hade inte... Om jag inte hade tagit blodgasen hade jag inte tagit ner honom. Och ett dygn senare var lågan i respirator och två dygn senare låg han i dialys. Mm. Han behövde verkligen inte intensivvården. Bra gestalt. Nej, verkligen inte. Och det... Men från dig, du hade... Nej, men nej jag alltså... hade ju inte det. Nej, det var ju laktatet ja, som gjorde det. Ja, men du hade ändå någon känsla. Varför? Du tar inte blodgas men... på alla patienter. Alla som jag går på mig. Det är en rutingrej jag gör. Det. Ja, men det och här jag... tyckte jag att det var lite... Ja, och det gör jag just för att undvika ja, den där fällan bara... med fördomar jag... eller intuition nej, jag jag som leder en fel. Nej, men jag tycker också att man måste ju ha vissa rutiner som man gör kring varje liksom, patient eller i varje situation, liksom. Alltså, han i den här situationen gör alltid på det här sättet. Alltså, så är jag i alla fall. Jag liksom, man kan freestyla lite runt vissa saker. Men en del grejer är liksom fasta kontrollstationer som man på något sätt går igenom. Bara för att inte... Bara för att men det här är sjukt liksom... intressant. För att, har ni läst den här... Nej, men gud, vad heter den? Attawond. Nej. Han har något lite indiskt efternamn som har skrivit den här ad, checklist manifesto. Nej, nej. Jag tror han är kirurg, han är amerikan och han är stor förespråkare för det här med checklistor. Apropå vad du säger nu, att man ska standardisera och alltid göra på samma sätt. Mm. Nej, men alltså, eh. Det behöver inte vara lika för dig och mig. Men vi Nej, vissa... men okej. Okay. Jag drar det lite generaliserat ja, nu då, okay. till checklistor generellt i procedurer på mm. sjukhus. Eh, och det finns ju studier som visar att följer man checklistor och liksom har man ett väldigt standardiserat sätt mm. så blir det, eh, det är mer patientsäkert än de som freestylar. Mm. Och där återigen kan inte jag låta bli och tycka att det är lite jobbigt. Därför att det är som att man återigen tar ifrån oss lite. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vår yrkestolthet. Att det är den där freestylen som du säger att ingen patient är en andra lik. Det behövs den här människan som kan tyda just den här patienten. Men samtidigt tar du tydligen blodgas på din checklista. Ja, men det är det jag säger. Har, jag tycker att det behövs en väldigt schysst blandning mellan freestylandet ja, och det ändå liksom att säkra då med vissa rutiner. Ja, men, men jag vet inte, jag vet inte var gränsen men, går. Men det är precis det. Alltså för nu håller vi på att snacka om just hur vi ska fånga upp blodförgiftningar bättre på akuten. Och så mm. håller vi på att snacka om en kampanj här i Stockholm. Mm. Och just gå igenom sådana här screening tools, alltså just checklister på akuten om sjuksköterska kan göra då utifrån vitalparametrar, alltså mm. blodtypuls och allt det där. Men det räcker ju inte därför att liksom, hur mycket parametrar du än tar och hur liksom, lågt satta du än sätter de här, liksom, att det ska poppa upp små flaggor hit och dit, så måste du lägga till ändå den här liksom, kliniken alltså en triageläkare någon som går och, och, och tittar på patienterna. Mm. Det räcker inte med men jag tycker, jag tycker inte att det är ganska skönt. Jag tycker det är otroligt skönt att det inte... Att vi behövs eller vad ja, eller att... ja, Jag är osäker på om vi gör det. Det är det som är det värsta. Jo, det, jo, det, är men nej, det är klart vi gör. Det går liksom inte att bara checklista sig igenom tillvaron. Det funkar inte. Och en, vari... Förlåt, en variant på det där som jag satt och tänkte på för att Det var ju det här när någon drar en patient. När en mm. läkare kommer och berättar om patient. Du vet, när man är på akuten... Mm. Och det slår mig så ofta att även om den här kan vara jätteduktig läkare drar fallet i noggrant och liksom alla parametrar så när jag sen går och tittar på patienten så får jag en helt annan känsla mm. för patienten. Mm. Och lite hur vi det in eller ut, alltså lägga in mm. eller skicka. Det, och så när man då liksom försöker beskriva vad det är man ser mm. så när patienten ser dålig ut mm. och jag kan beskriva att jag drar upp Liksom ansiktsmimiken och lite, inte vet jag, lite perfekt kall och sådär. Men det är någon helhetskänsla. Mm. Mm. Den kommer man inte ifrån. Nej, det är bra. Det. Nej, och jag vill verkligen hålla med er, Men det finns ganska mycket som visar på att... Apropå den där studien då kring det här med checklistor. Att det är tydligen ja. de som bara är så där helt inskränkta och bara går enligt checklistor och liksom tydliga PM. Mm. De gör det bättre för sina patienter än de här som har en känsla. <laughs> När man läser läkartidningen då ser man ju regelbundet att de annonserar olika utbildningsaktiviteter. Mm-hmm. Det kan vara något symposium över en dag eller två dagar. Så där. Man bjuder inte något. Mm. Eller hur? Det känner jag igen. Mm-hmm. Jag tänkte på det sist nu. Då står det ju så här, välkomna till symposiet om ditt datten. Och sen ser man i programmet det här att man träffas klockan 9.30 och så är det kaffe först. Mm. Och sen så börjar föreläsningen klockan 10 och så där. Mm. Och då brukar man skriva också vilka namn är på de som föreläser och mm. vad de jobbar och titlar och sånt där. Mm. Och då, då har jag tänkt på att det är väldigt olika ålder på föreläsarna beroende på ämne på symposiet. Ja. Jag måste bara fråga dig en ja. sak. Ålder står väl inte där? Nej. Så det, det är en slutsats du drar utifrån namnen? Ja, och att du namnen, känner till dem? Eller? Ja, man, man kanske inte, ja, man känner till dem. Det är inte några man känner. Men man har ju sett namnen genom åren. Mm, sådär, mm, okay. Man kan ju förstå om någon 
verka senior eller inte mm. lite grann. Och det har jag tänkt på att vissa sådana här ämnen, nu senast var det cool. Alltså lungsjukdom. Ja, kroniskt ja. obstruktiv lungsjukdom. Ja. Typiskt ämne som lockar ganska ålderdomliga föreläsare. Ja. <laughs> Nej, inte ålderdomliga, men till åren komna. Ganska ja. seniora ja. personer som föreläser. Men är det just för att cool... Är... Jag tror att det har varit en sjukdom som var... Det är en gammal sjukdom är det man ska uttrycka det. <laughs> ja, men vadå? För att det, inte, det, det, det är inte så hett. Det finns liksom inga unga nya forskare som tar vid. Jo, det kanske det kan göra. Det vet jag ingenting om faktiskt. Men, men, majoriteten men däremot är det en sjukdom som man känner till länge. Liksom. Ja. Eller hur va? Okay, så en det... traditionell sjukdom på något sätt. Ja. Okej, okay, så vad har vi för unga symposier? Tror jag mer är något, kanske något diagnostik eller apparat tungt ämne mm, alltså ja. någon säg att du säger seminarium om ultrasdiagnostik men är det därför att eh, det är en ny metod och därför finns det ingen av de äldre som redan kan den utan det är de nya de yngre som lär sig att behärska den och därmed undervisar i den ja, det är så, så att, att liksom om det, det är ingen för, 50 det är ingen för... år så kommer det vara gamla som föreläser om ultrasd och ja, då är det, det unga som har börjat på något nytt ämne ja, helt nytt kommer ja. vad kommer det vara då då? kan det vara? <laughs> nej jag vet inte men tror ni att det är så? Eller känner ni tobak? Det är också en sån här sak som... Där kan nog också vara en del gamla rävar som föreläser. Ja, just det. Ah. Socialmedicin, yrkesmedicin. Ja, men det, är också, det har varit en riskfaktor länge. Liksom. Så att de som håller på med tobaksfrågan de bör bli 60, 65, 70. Sådär. Mm. Läkare mot tobak. Finns det inte någon sån organisation? Jag vet inte riktigt. Mm. Podd däremot... Ja. Det är ungt. Det är ungt. Mm, fräscht. fräscht. Mm-hmm. Ja, det är en spaning. Ja, en spaning. Och ni skulle veta vad ni tycker om en litet ja, dilemma. Som... Mm, det ser jag fram emot att ge dig mina synpunkter på. Jag tog hand om en patient häromdagen som hade kommit in med väldigt högt kaliumvärde. Salt i blodet som var högt. Och den patienten hade legat på Södersjukhuset liksom några månader tidigare och också haft sånt där högt kaliumvärde. Mm. Så dessemellan, däremellan så hade patienten varit på en mottagning på sjukhuset där patienten hade fått en blodtrycksmedicin insatt som just höjer kaliumet, alltså kaliumsparande tablett. Liksom. Okej, okay, så först en hypokalemi, ja. sen hem, ja. insatt på en kaliumsparande via mottagningen, där patienten var av något annat skäl än vanlig kontroll. Och sen kontroll- en andra gång, ja. till, och nu till dig, ja. med hypokalemi. Ja, ja okej. Okay. Ja, du kan ju säga, så här, utan att berätta vad, ni, vad, vad jag gjorde. Vad, vad skulle ni gjort i det läget? Skulle ni liksom på något sätt återkoppla till den här mellanstationen, den här mottagningsläkaren som, som träffade patienten? Ja, det skulle jag göra. Hur? Jag vet inte om det var någon jag kände så skulle jag kanske ta upp det face to face. Alltså försöka komma ihåg att när jag träffade den personen så nämnde ja. jag det. Mm. Eller gå till mottagningen och se om jag kan hitta den personen. Eller eventuellt kanske skriva ett mejl. Mm. Det är lite känsligt. Mm. Men jag tycker att det är vår skyldighet. Och man kan inte vara liksom uppdaterad på allt. Och det här är ju uppenbarligen någonting som hade kunnat undvikas. Mm. Just i sådana fall. Mm. Sen finns det ju liksom kollegor som håller på att kritisera andra med facit i hand. Mm. 
det är en annan grej. Förstår ni hur jag menar? Att man liksom på vårdcentralen mm. söker för huvudvärk och husläkaren tolkar det som spänningshuvudvärk och ja. sen visar sig vara en hjärnblödning. Ja. Det finns ingen anledning att återkoppla. Alltså, där kan man ju inte skriva nej. någon på näsan för att jag menar, där, det är jättesvårt. Det kan missas. Förstår ni vad jag menar? Men, men om men, någon har ja. vårdats för högt kalium ja. och sen blir insatt på en medicin som ytterligare höjer kalium, ja. det är ju någonting som man inte behöver fasit på för att förstå att det är fel. Men ta, förlåt, ta din parentes där, din huvudvärks patient ja. exempel. Ja, men annars sen vill ju den men i sig, den vårdcentralläkaren kommer ju få veta sen därför ja. att de ja. men, men eh, därför att vi har datajournaler och mm. man ser vad som händer med patienterna. Men det är ju också en återkoppling Jag vet, som men är, där är det lite mer känsligt. Jag håller med dig. Men, ja, men där det är ju lärande. Ja, det man lär sig absolut. inte av sina misstag så att säga, men, men, jo. Men, Jo, du har rätt. Ja. Men där skulle jag kanske tycka att det var lite mer känsligt. Jag skulle ha lite mm. svårare för att veta hur jag skulle formulera det. För vem är jag liksom, med facit i hand? Nej. Men, mm. men jag skulle gärna vilja göra det på, och formulera på ett bra sätt. Mm. Det absolut viktigaste är att man inte gör det eh, mellan raderna i journalen. För det ser man allt för ofta tycker jag. Att kollegor kritiserar varandra i patientens journal- mm. Mm. Eller till och med inför patienten. Typ så här, det var ju väldigt märkligt att de gjorde mm. sådär på den. Och den mottagningen, mm. det är osnyggt. Mm. Det är osnyggt, men det händer jättemycket. Jätteofta, mm. tycker jag. Man ser det. Ja, och nu bara känner jag helt plötsligt att står jag för det här. Jo, men, att, vet du, Nej, men, alltså... jo, men vänta. Om vi bara drar en helt annan parallell. Ja. Så vet jag... Jo, men om vi diskuterar polisen... Mm. Polisen. Ja, vi diskuterar polisen. Ja. Eh, och att eh, inom polisen så blir de kritiserade ibland för att det finns en jargong. Mm. Att det kanske är någon polis som använder övervåld. De mm. andra gör det inte, men man skyddar varandra. För man liksom mm. har en mm. yrkeskårsanda på något sätt. Så mm. man ska liksom inte hänga ut varann. Mm. Vilket gör att en person kan ställa till med jävligt mycket skit. Därför att han blir aldrig stoppad av sina kollegor. Mm. Eh, och så får det ju inte bli inom läkaryrket att vi ska hålla på att skydda varandra liksom till varje pris. Nej. Eller hur? Nej, men eh, men därför blir... jag bara helt plötsligt liksom, mm. jag känner mig väldigt säker på vad jag tyckte först men nu blir jag väldigt nervös. Ja, men det beror ju hur man säger det. Ja, men jag håller helt ah. med Där patienten, du står på akuten, eller jag vet inte vad du står, men med, med, med patienten framför och sen så är det någon som har satt in någonting eller gjort någonting tidigare på dagen med den här patienten. Du säger, det här är ju rent fel. Mm. Då gäller det bara att säga det på ett snyggt sätt där och då att Jaha, nej men här måste jag kolla. Vi brukar göra på något annat, liksom så och så. Och så får man återkoppla, men inte liksom att hänga ut den här läkaren. Det här, alltså det är ju hur du formulerar att ja men, den här kollegan har gjort helt fel. Det kan man inte stå och säga inför patienten. Nej, och sen tycker inte jag om när det blir liksom pajkastning i journaltext. Nej, det är fruktansvärt. Det är ju bara, det, det är liksom inget bra. Det, det, det är men liksom... håll med om att man ser det ganska ofta. Ja, man ser det då och då. Det är ganska vanligt, ja. Um, ja. Hur hade du gjort med den där patienten som jag nämnde? Eh, nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Men man kan ju man kan tänka sig att man skickar en epikriskopia eller vad man ska säga, eh, när man skriver ut den till... Och så får den, den läkaren förstå genom att läsa den epikrisen. Ja, det är en variant. Patienten blev insatt på kaliumsparande <laughs> teoretika. Nej, ja, men då, nej, men då kommer ju den... Nej, det, så behöver man inte skriva. Men man, den, den kommer ju förstå liksom att mm. oj då, det här blev en, en hypokalemiepisod som krävde sjukhusvård. Ja. Har ni fått någon sån här återkoppling någon gång? Och hur har ni kunnat hantera det i så fall? Nej, men jag För får det känsligt. Nej, men jag får det tyvärr inte Eller hur, helt men hur oofta. Men jag skickade ett mejl. 
Därför att jag känner den läkaren. Och det är ah, inte, jag ja, vet okay. inte, jag orkar inte gå dit bort. <laughs> Hur Nej. Nej, men jag menar, jag, jag men om mig. det var någon som du kände, då, du, då kan jag man ju mycket enkelt. Jag känner den. Och, och, då ska jag, och jag skriver väldigt ödmjukt att... Ja, men typ... Bara för kännedom så, så, så steg Karin med patienten kom in igen. Och därför så sätter jag ut den här tabletten. Mm. Um, och jag fick ett positivt mejl tillbaka. Det här är jättebra att du, du skrev det. Um, då vet jag det ungefär. Ja, mm. men bra. Nej, men alltså, jag tycker det är ganska vanligt nämligen på, på vårt sjukhus. Att man får den där indirekta kritiken genom journalanteckningar. Mm. Ja, patienten blev insatt här av bakjouren igår på Furix. Fick ett eh, helt fel i det här läget. Äh, ungefär. Mm. Mm. Alltså så sätter man ut det. Och det, jag tycker det är jättefult. Men det förutsätter ju då att du fortsätter att följa en patient som du inte längre är ansvarig för. Gör du det liksom by rutin? Men jag gör ju väldigt mycket. Jag tycker det är, man har otroligt många patienter som passerar genom systemet som man är inkopplad på. Dels på akuten. Det är som bakjour. Och rondar liksom massa patienter på helgerna. Och jag följer upp de flesta patienter. Och sen så att man... Du vet, man just när man signerar sina anteckningar som man kanske har dikterat. Mm. Så ser man ju vad som har hänt. Jo, jag följer många patienter. Mm. Men det, det där skulle jag verkligen bara vilja slå ett slag för. Eller verkligen liksom uppmana läkarkollegor att, att sluta upp med liksom. Mm. Det där. Mellan raderna. Jag håller verkligen med det. Dessutom är det väldigt passiv-aggressiv. Ja. Du är ju bättre som du säger. Ta det i lugn och ro liksom, öga, <laughs> mellan fyra ögon. Mm. Öga för öga. <laughs> Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Ni, nu har det hänt igen. Jag... jag jag kände mig väldigt ensam i veckan som gick. Jaha, varför det? Eh, det med två dagar i början av veckan så gick jag till matsalen, stora matsalen på Huddinge. Och så kom jag, du hade ingen att sitta med, med Christian. Det, och jag vet aldrig hur jag ska göra. Jag, stå, jag, jag kommer in där. Eh, lite så här socialt, Alla andra verkar så roligt. Socialt depraverad, har varit på akuten, flödsläkare. Ja. Och, så, och så är jag glad i hågen, så tar min brick, bricka och hämtar maten. Så kommer jag ut. Och då är det väldigt så här, tydligt, man, man står där väldigt exponerad i mitten man har, tagit, man har sin ja. matbricka och så börjar man liksom, blicken går liksom från höger till vänster scannar av liksom hela och så har man där till vänster har alla infektionsläkare och det finns inte en plats kvar och så har man liksom hjärtläkaren och sitter där och det verkar som att de har, de har knökat in sig så, där, så det finns ingen plats kvar och jag har liksom, två gånger nu har jag verkligen så här gått runt ja. med, med, med brickan och letat lite och så till slut hamnar jag vid något fönsterbord själv och sitter och pillar på Iphone Mm. Stackars Christian ja, 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 ja. <laughs> Jag tror faktiskt inte ens att jag går till matsalen Om jag inte har en dejt Är det så? Ja, jag kan inte komma på att jag har gjort det ja, men Det var lite det som var tanken ja, men jag tycker... går ni, ni går inte på vinst och förlust liksom. jo, Jag går, Nej, jag går så fruktansvärt källan För att det är väldigt svårt för mig att gå ifrån Det är så pass långt till matsalen Och man, då kan jag liksom inte ha koll på mina salar Och sådär så det är väldigt sällsynt. Och då, så de gånger jag gör det, då är det för att jag har något lunchmöte i princip. 
Ja. Mm. Men, men tycker ni att lunchen är ett, en social begivenhet? Ni styr upp något socialt? Jag skulle önska det. Jag, blir miss, jag, jag tycker att det är ett misslyckande när det inte blir det. Jag tycker det är samma sak på jourer. Om man liksom äter själv därför att den andra jourlinjen inte just då kan äta. Det tycker jag är mm. pest. Min, ja. min ambition är verkligen att vi ska sitta och ha en mysig stund. Ihop. Det är så viktigt. Ja, alltså, det är lite det för att komma till att Nej men lunchen Det är då man vill Få ett avbräck Verkligen i, i, i Plus att äta själv Det är ju liksom Det är inte så kul Men det är så fruktansvärt på mm. Ja Och så att om någon ser mig I, i sjukhus och hör det, det här Så är... tycker jag att de ska bjuda in till Det är det du försöker göra <laughs> Lägga ut ett Tror så att om man ser dig stå där och spana Då ska ja. man liksom Vinka upp handen ja. Vinka ja. Här kom hit ja. Sätt med oss Ja Tack Ja du så du Nej, för när då? du väl har något sällskap då märker du ingenting. Du bara sitter och pratar och är helt... Men det är det som är problemet. Ja, okej. Okay. Men ska vi avrunda för idag? Mm. Tack så hjärtligt. Vi ser fram emot eh, frukten om två veckor. Märts. Och eh, vi, vi kanske ska påminna var, var man kan hitta oss. Anders. Ja, man kan hitta oss på ett eh, ronden podcast på Twitter. Mm. Och maila gärna. Man kan maila. Mm. gmail.com va? Yes. Mm. Vi läser alla mejl. Ja. Vi är ganska duktiga på att svara på mejl ja. också. Absolut. Det är kul. Och det är kul. Det är mm. jättekul. Mm. Och vi twittrar väl när andan faller på. <laughs> kommer i chok. Det kommer i chok. Ja. Ja, men bra. bra. Tack och vi ses. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.